0: Folge 3. Software-Composition, Definition sowie dynamische und statische Verfahren Software, insbesondere große Projekte, sind die Hölle, wenn man den kompletten Code von Hand schreibt. Durch diese Hölle müssen aber die meisten Projekte durch, weil sie eine Technik noch nicht kennen oder können. Die Rede ist von Software-Composition. Software-Composition ist erst einmal das Zusammensetzen oder Komponieren von Software. Wozu tut man das? Um Cross-Cutting-Concerns zu entflechten. Das bedeutet, man steigert die Wiederverwendbarkeit seines Codes, indem man ihn unabhängig vom aktuellen Projekt programmiert. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, nehmen wir mal das Beispiel Logging. Traditionell programmiert würde man den Logging-Code quer über sein Projekt verteilen. Das macht die bisherigen Funktionen schwerer lesbar, weil überall Log-Aufrufe verstreut sind und das Logging ist nur ein Aspekt. Wenn dann noch Aspekte wie Zugriffsregeln, Persistenz, Transaktionsfähigkeit hinzukommen, behandelt dann nur noch ein kleiner Teil des Codes wirklich die aktuelle Geschäftslogik. Noch schlimmer, lernt man neue Programmierer ins Projekt ein, müssen diese erstmal die Hygieneregeln des Codes kennenlernen. Wie greift man aufs Zugriffsregelsystem zu? Welche Ereignisse muss man loggen? Wie verwendet man das Transaktionssystem? Software Composition versucht jetzt, sich diese überlappenden Aspekte zu entflechten. In dem einen Stück Code soll nur die Geschäftslogik programmiert werden. Ein anderes Stück Code soll für alle Funktionen die Zugriffsrechte einstellbar machen, zum Beispiel durch eine Zugriffsmatrix. Entflechten heißt hier wirklich physisch auf mehrere Dateien verteilen, damit jemand, der Zugriffscode baut, sich nicht ums Login kümmern muss zum Beispiel. Doch wie kann man solche Kompositionsverfahren umsetzen? Fangen wir bei der einfachsten Methode an, statische Kompositionsverfahren, oder wie der Autonormal-Programmierer sagen würde, Codegeneratoren. Man baut sich für die zu entstehende Software ein Datenmodell, mit dem man die Software grob beschreiben kann. Welche Funktionen gibt es, welche Aktionen kann der User auslösen, welche Parameter benötigen diese und so weiter. Anschließend implementiert man für jeden Aspekt die einzelnen Codeschnipsel, die in die Funktionen eingefügt werden müssen, zum Beispiel um das Logging zu organisieren. Ich will das Konzept von diesem Softwaremodell nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Das SAP-System liefert da nämlich eine Steilvorlage mit seinem Transaktionssystem. Ich vereinfache das jetzt mal sehr stark. SAP ist ein komplexes Warenwirtschaftssystem, das in den 90er Jahren vor allem aus einem Grund sich sehr schnell entwickeln konnte und für die Bedürfnisse von etlichen Großkonzernen passend gemacht werden konnte. Es hatte ein einheitliches Softwaremodell, nämlich das Transaktionssystem. Das bedeutet, die Datenbank hinter den SAP-Systemen speichert den Zustand der Welt und dieser Zustand kann nur durch Transaktionen verändert werden oder abgefragt werden. Eine solche Transaktion ist zum Beispiel Kunde anlegen. Eine andere Transaktion liste alle Kunden alphabetisch auf. Eine Transaktion definiert sich einheitlich über den Namen, einen Shortcode, benötigte Parameter, die man dann über eine Maske eingeben muss, sowie den Code für die Transaktion quasi wie eine vom Nutzer aufrufbare Funktion oder Prozedur. Soweit das SAP-System. Ein solches Softwaremodell kann man jetzt ausbauen, um daraus zum Beispiel eine hübsch komponierbare Software zu machen. Angenommen, ich deklariere zusätzlich zu jeder Transaktion, auf welchen Tabellen sie lesen oder schreiben zugreift. Dann könnte man das Zugriffssystem anschließend darüber berechnen und zwar welche Transaktionen der Nutzer überhaupt verwenden darf und wofür er die Rechte hat. In Java kann man das zum Beispiel über Annotationen lösen. Aspekte können auch gern miteinander agieren. So muss die Geschäftslogik zum Beispiel den Transaktionssystem mitteilen, ob die Useraktion erfolgreich war. Um diese Interaktionen sauber zu entflechten und um nicht wieder in dem guten alten Spaghetti-Code zu enden, müssen diese Schnittpunkte im Softwaremodell abgebildet werden. Während das SAP Transaktionssystem also ein recht einfaches Modell hat, Transaktionsname, Parameter und einen dicken fetten Codeblock für die Implementierung der Transaktion, müssen stark entflochtene Softwareprojekte den Business Code ebenfalls anfangen aufzudröseln. Aktuelle Forschungen in dem Bereich verwenden hier Code Parser, die den Hauptbusiness Code in einem Syntax -pa parsen und den anderen Aspekten sowie Logging und Zugesrechten dann erlauben, den Syntaxbaum des Hauptcodes zu analysieren und an beliebigen Stellen Code hinzuzufügen. Damit haben wir die statischen Verfahren behandelt. Ich fasse nochmal zusammen. Der Programmierer kann seinen Code sauber entkoppelt programmieren und ein Codegenerator setzt den Code anschließend zu einer fertigen Software zusammen. Jetzt zu den dynamischen Verfahren. Die sind etwas komplizierter, aber vielleicht auch nicht. Bei den dynamischen Verfahren wird kein Code mehr generiert, sondern nur noch Code aufgerufen. Das passiert über sogenannte Hookketten. Ein Beispiel dafür ist das Node.js Webserver Framework Express.js. Mit dem app.use Aufruf fügt man dort einen Hook in eine Hookkette ein. Ein leeres Express Programm ist quasi ein Webserver, der auf jeden HTTP Request einfach nur mit 404 Not Found antwortet. Registriert man jetzt mit app.use einen neuen Hook, so kann man die HTTP Requests abfangen, entscheiden, ob man etwas anderes als nur 404 darauf antworten will und kehrt ansonsten zur normalen Behandlung zurück. Aus Programmierersicht ist so ein Hook einfach nur eine Funktion, die das entsprechende Verhalten der jeweiligen des jeweiligen Aspekts ausführt und anschließend dem Hauptprogramm einige Infos zurückgibt, zum Beispiel ob die Ausführung der Kette jetzt abgebrochen wird oder fortgeführt werden soll. Dieses Hook-System ist extrem mächtig. So gibt es die verschiedensten Erweiterungen für Express.js, zum Beispiel um Cookies und User-Anmeldungen zu erzwingen, um die post mit einem Formulardaten vorher zu parsen und so weiter. Die dynamische Software-Composition bedient sich also den Techniken der funktionalen Programmierung, bei der Funktionen wie Werte behandelt werden können und somit neue Callbacks in die Hauptsoftware eingeschleust werden können. Würde man jetzt die statischen und dynamischen Verfahren vergleichen, stellt man fest, die statischen Verfahren haben einen Performance-Vorteil. Dadurch, dass der Code zur Compilezeit komponiert wird, kann der Compiler und Optimierer einen zusammenhängenden, optimierten Code dafür erzeugen. Dafür ist die Software dann starr und kann nicht zur Laufzeit auf wechselnde Bedürfnisse angepasst werden. Die Veränderbarkeit wird aber auch bei den dynamischen Verfahren nicht wirklich ausgereizt. Die dynamischen Verfahren können also stark von Runtime-Optimierungen profitieren, die ein Array von hintereinander aufgerufenen Functions auskompilen würde. Das ist bei Sprachen Java sogar konzeptuell so vorgesehen. Anhand der grottlichen Performance der Eclipse IDE, die diese Softwarekompositionstechnik ja verwendet, weiß man aber, dass diese Runtime-Optimierungstechniken noch nicht flächendeckend umgesetzt sind. Fazit Software Composition ist ein mächtiges Werkzeug, um komplexen Code zu entflechten. Es ermöglicht, eine komplexe Software im Code einfach zu halten, auch wenn viele Aspekte aufeinander prallen. Wenn du mehr über diese Kompositionstechniken erfahren willst und wie man diese konkret umsetzt, dann abonniere diesen Podcast.